0: bueno creo que, que sí que, que en todos los libros ¿no? eh, el título es simplemente mm, un esbozo de lo que hay dentro pero para llegar a entenderlo pues sí hay que adentrarse en, en los poemas que, que eso que, que hay en el interior o en los relatos ¿no? lo que sea depende de cada libro pero sí que creo que, que Grisicitudes, pues, aunque eh, eh, es un título directo y, y según mi opinión, que, que deja entrever bastante de lo que va a contener o de lo que mm, significa, ¿no? Eh, creo que eso, que, que sí necesita de, de la lectura o de la escucha de los poemas para, para comprenderlo un poco más. Silencio. Quédate quieto. Apaga tu móvil o ponlo en silencio, fuera de la vista. No quiero ruidos que le quiten intensidad a este encuentro. Así que los abucheos, aplausos y tomates, déjalos para el final. Eso sí, ten cuidado, respondo. Grisicitudes a mi padre. Y se murió de pronto y sin motivo el grito que pende de la garganta, sin dejar escapar ni un suspiro sin mostrar que mi alma siempre lloraba. Se fue sin mi insomnio en noches de hospital, con soledad a fuerza de codazos y en medio de pañales de un recital. Con las flores de plástico chillando, con la boca ronca desencajada en exceso y unos ojos inyectados de muerte que se aparcan en mi frente, las sábanas mal dobladas tiradas encima de los muslos y golpeando el aire en mi cara contra mis dientes. Las calles se volvieron laberintos opacos y lloraban las losetas en mis pies. Todo se quedó más turbio y más turbado, sin nada, sin fuerza. Mi bilis se puso negra y tus dientes amarillos, rodeados de moscas girando siempre sobre su mismo eje, temblando de miedo entre las ropas. En el borde de la melancolía se me quedó un algo, grisicitudes que se fueron de puntillas. En silencio... En el cénit del cáncer todavía latía un resquicio de huesos en mi joven pecho. Se murió en invierno, en medio de gente que exhibe su sinceridad a medias tintas y bosteza cuando la muerte apenas se presiente en esos días. Se me echaron encima las pastillas de la anemia las horas de flaqueza tu voz, la cama de todos los días y los papeles blancos de la mesa, la divagación y la hecatombe del corazón de luto, de porros tristes, la idiotez desorbitada del hombre, los callejones sin salida, grises. Se quedó como un Hércules sin fuerza, divorciándose de su senrazón y con sus manos reumáticas tersas por cabrón conviviendo con persianas bajadas entre cucarachas, viejos papeles y una lavadora saturada de cal pero falta de sienes se quedó lleno de grisicitudes de persianas rotas, sopas de bote y estertores de soledad medio autista más gordo y sin virtudes con miedo en los ojos y sin bigote con escarcha en orejas y pantalones. Murió de golpe después de frecuentar burdeles, bares y tribunales, con la frente marchita y sin cuidarse. Me dejó el frío que siempre se estrella contra el cristal empañado de mi olvido, que nunca desvanece. Todas las ventanas. Para quitar ese olor a cerrado. Para quitar ese olor a cerrado. Caja de Pandora, Amigue, 1985-2006 La plaza de San Pedro es mi pequeña caja de Pandora. De repente, un día cualquiera, me tropiezo con un vacío que estuvo lleno de ti. Me tropiezo con un vacío que estuvo lleno de ti. Me tropiezo con un vacío que estuvo lleno de ti. Me tropiezo con un vacío que estuvo lleno de ti. Así de puta la muerte, a mi tía Emilia. Ahora empezarán a repartir sus bienes. Fulanita se quedará sus pendientes, menganita, sus zapatos más nuevos. Los gastados acabarán en la basura. Y poco a poco se irá desmembrando todo lo que fue metiendo a lo largo de los años en su casa. No sé ni me importa si se pelearán por quién se queda tal cuadro u otra cosa. No sé ni me importa si era cierto lo que ella creía o si ya no queda nada. Ahora queda grabar su imagen seria, repeinada y fría en mi memoria. No queda tiempo. Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio, Antonio Machado. Cuando no queda tiempo ni para llegar tarde, ella baja por el río y las escaleras. Nos hace perdernos de vista y tacto. Pone una mordaza en nuestra boca. Arranca el pasado y el presente de cuajo. Entonces solo queda gente yendo y viniendo, subidas y bajadas de tensión. Entonces solo queda el río como mayonesa cortada, cuerpos con tinte gris mortuorio y el silencio de las palabras. asunto pendiente. Las pulsaciones no entienden de decasilabos o parentescos. No son momentos prefabricados, sino olmos que no dan peras. La muerte fue el momento de ruptura. Para ellos el amor solo había sido serrín y cenizas. Imágenes borrosas reflejadas en el humo de un cigarrillo. Sentimientos que mutan y dan unas cuantas embestidas en nuestro yo. Fueron niños estrangulados con el cordón umbilical. Gafas rotas para ojos destrozados que no pueden llorar. Fueron sus propias camisas de fuerza. Se ahogaron hasta que dejaron de respirar sus anhelos. Se hicieron el harakiri despacio, mientras continente y contenido temblaban entre sus dedos y se servían más alcohol. Se podría decir que he estado a punto de no conocerte varias veces. Que la huella que aquellos años de infancia me dejaron se reduce a una esquelética enumeración de fechas. A un cúmulo de vivencias apasionadas y contradictorias. Que ando perdida cuando todos los llantos que no lloré me muerden, patalean contra mi cuerpo o me absorben. A veces, a veces tiemblo sobre la página blanca y escribo en tercera persona para sentirme menos y sé que hay pies que no saben pisar la arena y que mi corazón no cabe en un solo poema. Thank you. Doscientos y pico canales y ninguno interesante. Los ascensores siguen subiendo como si nada. Bajo la mano desde mi pecho. Toco mi ombligo. El ombligo es la primera cicatriz. Sigo bajando. Me toco el amor propio con los dedos. Mientras en la pantalla sale algo sobre la inmigración. Con anuncios de Coca-Cola de fondo. Hay demasiada gente en contra. En contra. Aquí, niños temiendo los martes 13. La carretera se abre y los ejes de las ruedas bailan frenéticamente. Las palabras cubren y nos desvelan a todos. Allí, sin artificios inútiles, hace un frío terrible y los pájaros se caen de los árboles. Aquí ahogamos la voz en alcohol, nos movemos por impulsos sexuales. La gente tiende a autocastigarse. El poema se quiebra en mi voz. Con la otra mano, cambio de canal. Es difícil masturbarse cuando la justicia está poco receptiva. En el 16 se están poniendo una película de serie B. En el 17 un debate con uno de esos políticos de los que tienen cerebro pelo. Sigo tecleando. Invierto el sentido de mis caricias. Ha llovido tanto desde entonces que ya nada es como era. Me gustaría poder decir esa frase, pero todo sigue igual. Aunque los carriles bici se expandan por la ciudad como venas por el cuerpo, seguimos dependiendo de nuestros cinco sentidos corporales, y los días pasan, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Doscientos y pico canales sin ninguno interesante. Los ascensores siguen subiendo como si nada, la inmigración se sigue viendo como un problema, no consigo concentrarme, me echo de menos. La verdad. Todo estaba descarriado. La verdad se mostraba en fragmentos mezclados con el olor pastoso de la muerte. El silencio creció para callar intentos de suicidios. Pero su corazón seguía temblando mientras el conejo blanco le marcaba su maldición. El ritmo de su soledad. Octubre líquido. Es hermoso caminar en octubre con las hojas caídas y el sol durmiéndose, aunque ayer me suicidé en un poema. Hoy es un nuevo día, mis pasos me pesan, pero soy líquido, no soy nada. Yo ya no soy yo.